0: Willkommen zu Sneaky Money Episode 147, unserem unserem wievielten Fantasy-Filmfest-Special? Ich sag, das müssen wir später nachschlagen. Achtes, neuntes, viele. Und wir haben uns jetzt mal ähm, passend oder prätentiös einfach direkt ins Kino gesetzt und nehmen auf und Helenas Kaffee lacht. <lacht> ja, bei mir lacht oh, das Bier. Wir haben den ersten Film hinter uns. Genau, wir, äh, ihr habt es schon gehört, sind heute die Helena.
1: Hallo. <lacht>
0: Der Sam. Gute. Und Helena wollte noch was sagen, aber jetzt bestimmt wieder wie immer nicht. Moment. Lieber nicht. Wow. <lacht>
1: Kaffee
0: Dein Kaffee wollte was sagen. Äh, ähm, genau, wir äh, räuchten, reichen heute das Mikrofon rum und dachten, wir nehmen unsere Impression mehr oder weniger spontan auf. Ähm, wir schauen heute Drei Filme, wir schauen auch nur heute Filme, weil wir leider morgen nicht hier sind. Heute schauen wir, wir haben Lockdown Tower gesehen, schauen noch Evil Eye und Project Wolf Hunting, den Sam aber ausspart,
2: da er keine Lust auf brutales koreanisches Kino hat. Nee, nach The Sadness irgendwie nicht mehr. Nee.
0: Weil The Sadness nicht koreanisch ist. Ja,
2: es wird genauso beschrieben, so oh, alles Blutigste, was ihr je gesehen habt, Alter.
0: Ja, fair <lacht> enough. Ähm, deshalb sind wir heute mit einem Feelgood-Film eingestiegen. Lockdown Tower, im Original äh, The Tower, äh, La Tour, ja. die Tour, ähm, Tortur, <lacht> Ist, war beschrieben als eine filmische Mutprobe, oder? Hast du gerade? Cineastische, cineastische Mutprobe, ja. Ähm, möchte jemand von euch den Anfang machen? Bam.
2: Sam. <lacht> Mm, gut, also der Titel lässt schon an irgendwie Quarantäne und Pandemie äh, denken, aber mm, da geht es in dem Film gar nicht drum, weil äh, irgendein schwarzer Nebel äh, ein Hochhaus in den Banlieus äh, umgibt. Und dann entfaltet sich so ein Szenario, wie man es halt anders nicht erwarten kann. Also die Leute müssen irgendwie essen, müssen irgendwie zurechtkommen und nach einer Zeit fällt alles auseinander und die Leute fressen sich gegenseitig auf.
1: Verzeihung, ich war gerade abgelenkt. Die Dame hinter uns hat uns zugezwinkert oder mir. Nein, äh, wie hattest du erwähnt, dass sie halt nicht, nicht raus können und dann ähm, ja, mit dem leben müssen, was sie halt, weil sie in ihren Wohnungen haben. Und ich weiß nicht, wie viele Stockwerke das, äh, dieses Hochhaus hat.
2: Ja, und sie müssen sie mit, mit, miteinander und mit sich selbst leben. Das ist, glaube ich, das größere Problem.
1: Und das kennen wir, wir vor allem. Wir kennen das, weil wir ja in einer Großstadt leben. Und wer kennt dann heutzutage schon seine Nachbarn? <lacht> also, ja, und das... Wollt, eigentlich wollte ich sagen, genau, du, Sam, hattest ja erwähnt, dass du an ähm, Quarantäne und ähm, gedacht hast und an Lockdowns.
2: Ja, ja. Wegen des Titels.
1: Ne? Also Lockdown Tower. Ja, okay. Ja, okay ja. Ich hatte ein bisschen so an, äh, an hier Dread gedacht. Dread und dann ähm, gibt es doch auch diesen einen. The Raid? <lacht> Genau, The Raid, den ich nicht gesehen habe. Aber ich weiß, es, da, es geht ja auch dann um ein, ein Hochhaus, was dann abgeriegelt wird, wie in Dread. Ja, daran musste ich dann denken und doch etwas anderes bekommen, was ich eigentlich dachte.
0: Ja. Ähm, Dread, Princess, The Raid, das sind alles Filme, wo jemand sich durch ein Hochhaus kämpfen muss, um ins Freie, ans Überleben zu kommen. Hier geht es tatsächlich darum, äh, den Verfall der Gesellschaft irgendwie auf im Mikrokosmos eines Hochhauses zu simulieren und ja, also man muss auf jeden Fall die Suspension of Disbelief auf 13 schrauben, um das Ganze genießen zu können und genießen kann man es trotzdem nicht, weil es ist einfach sehr bitter, sehr sehr zäh, sehr, sehr traurig, sehr zehrend und am Ende, ohne jetzt zu viel zu verraten, es passiert ziemlich genau, genau das, was man erwarten würde, wie Sam schon gesagt hat und das ist dann auch irgendwie ein bisschen schade. Der Film bleibt, bleibt offen, aber er sagt auch nicht wirklich was aus. Also, außer den offensichtlichen Botschaften über Gesellschaft und Verhalten in Extremsituationen. Ne? Also, es wird schön, ich glaube, Sam, du hast in der Diskussion vorher schon mal so gesagt, schön, also am Beispiel von Frankreich, wo ja auch viele verschiedene Kulturen durch die Historie einfach zusammenkommen in den Großstädten und gerade hier in den. Slums ist ja so eine Plattenbausiedlung und wird auch so kommentiert und der Film fängt stark an was den Horror und die Spannung angeht und das fantastische Element wird dann eigentlich zum absoluten Nebenschauplatz, weil an sich ist egal, warum sie nicht aus dem Gebäude raus können und es geht nur darum, wie sie im Gebäude überleben das wird immer extremer, der Film spielt über einen längeren Zeitraum, als man erwarten würde und der Verfall äh, ja physisch wie psychisch setzt sich konstant fort und zum Schluss waren wir doch ganz froh, dass dann, also ich musste auch dringend auf Toilette, aber ich war auch froh, dass es das vorbei war vom Film her, weil noch ein Zeitsprung hätte ich nicht mitgemacht. Und ich glaube, Sven, du scharfst noch mit den Hufen, du willst noch mal was sagen?
2: Ähm Jetzt, wo ich drüber nachdenke, frage ich mich, ob das überhaupt so realistisch war, dass so viele Ethien dort leben, also vor allem die hellhäutigen. Ja. Aber auch wieder Suspension of disbelief. Ja,
0: es, war, es, war ein, es war ein interessanter Querschnitt, aber ich fand, die waren ja, also es waren schon alle so mehr oder weniger aus der sozialen Unterschicht jetzt mal unabhängig von der von der Hautfarbe. Also ähm, ja, also ich fand gerade den Anfang fand ich super spannend. Dann der Film ist insgesamt sehr obwohl er an sich so eine Art Kammerspiel ist, ist er sehr unübersichtlich, weil man, wie Helena gesagt hat, wir wissen nicht, wie viele Stockwerke es gibt. Wir wussten auch nicht, wie viele Gruppierungen sich gebildet haben, wo die so ganz genau sind. Ich meine, klar, dann klassisch, ne, die Weißen oben, die Schwarzen unten, aber...
1: nee, Selbst das war ja auch noch nicht klar, weil wir sehen auch, irgendwann sehen wir den diesen alten weißen Mann, der die Treppen hochläuft und der meinte, ja, ich komme ja aus dem ersten Stock und jetzt muss ich hoch. Ähm, also das, selbst das war auch irgendwie ungewiss. Wie haben sich dann war das wirklich, also es, man, es sah so aus, als ob die Weißen oben gelebt haben und dann die, dann die Nordafrikaner in der Mitte und die, die, die anderen äh, halt dann da unten, aber es war für mich so gar nicht bewusst, ja.
0: Stimmt, also eigentlich so klassischer Filmregisseur-Anfangsfehler, also man, es war nie so klar, wer nach oben und wer nach unten geht und wohin und wo sie eigentlich gerade sind. Äh, ja, aber, aber also an sich würdest du ja an sich hast du, ja, gibst du ja eine klare Direktion vor so ja wir gehen jetzt nach oben und dann siehst du sie immer nach oben gehen bis sie wo auch immer ankommen aber hier es war ich mein, gerade auf Letterbox hatte ich eine Review noch gelesen wo sich immer beschwert hat dass es halt ein Film ist wo du hauptsächlich Leute durch die Treppe durchs Treppenhaus laufen siehst und nicht wenig von den Dingen siehst die angedeutet werden was dann in den einzelnen Gruppierungen passiert fand ich jetzt persönlich okay aber aber wirklich so handwerklich, genau was sie eben gesagt hat, also dass man auch nicht weiß, wo sie eigentlich hingehen und wo sie eigentlich sind, während du ja so ein schönes Szenario hast, wo also, du hast ja teilweise, haben sie ja dann die Baupläne von dem Gebäude auf dem Tisch liegen gehabt, aber auch da, da waren dann nur Namen und man hat nicht verstanden, was es jetzt ist, also ja, am Ende ist es so ein bisschen, ähm, oh, wir hatten den in der Sneak gesehen, nicht High Rise, aber der mit, mit ähm, hier, Loki, wo es auch um Hochhaus ging und alle in einem Haus gelebt haben. Ich komme ich komm gar nicht drauf. Egal. So ein bisschen der und so ein bisschen The Road und dann ist es irgendwann... Also es war kein schlechter Film. Ich war, ich war gut unterhalten und zwar auch spannend, aber hauptsächlich war es zehrend. Wäre meine Abschiedsbewertung. Und wenn, wenn, wenn Sam gerade nachschlägt, äh, gebe ich nochmal an Helena für ein Abschlussstatement.
1: Also, ich kann sagen, dass ich das, was der Film geschafft hat, ist, dass ich halt schon in dieser Welt drin war, dass ich mich halt in diesem Turm, äh, dass ich mich selbst in dem Turm befand. Ähm, ja, es waren teilweise, haben die doch recht, wie ihr bereits erwähnt habt, sehr unlogisch gehandelt. Und ähm, Aber nach dem, nach dem Film, dann bin ich das mal hier äh, im Kino ähm, auf die gegangen und habe mich darüber gefreut aus dem fenster blicken zu können und es war hell und ich konnte die hier die die türme die man hier sieht kon kon konnte ich sehen das fand ich schon ja das, ähm, hat mir wiederum gezeigt wie was das gute an dem film war das halt, halt diese, diese, diese diese welt in die man dann doch eintauchen konnte
2: ja. hm, also für mich hat er nicht so funktioniert, wurde ja eingeführt mit, oh, wir eröffnen, das ist der Öffnungsfilm gewesen, dann wir öffnen das Festival mit einem Downer und so war es dann auch. Ähm, war für die, das erste Drittel langweilig und dann halbwegs spannend und irgendwann äh, ist nur noch sehr deprimierend und wieder langweilig. Ja, hat mir nicht gefallen. Also, es gibt ja immer diese schönen Icons beim Fantasy Film
0: Festival, die ich mich beim letzten Mal schon gefreut habe, wo sie die Filme so einsortieren. Und der hier ist sortiert als Dark und Apocalypse und Also passender könnte man es nicht machen. Es ist optisch Dark. Die Bedrohung ist die Dunkelheit und es ist definitiv die Apokalypse. Ich fand es spannend. Ich muss ihn aber auch kein zweites Mal sehen. Aber kann man schon machen. Habt ihr drei leicht gemischte Meinung dazu gehört und ähm, jetzt trinken wir weiter Kaffee und Bier und schauen uns als nächstes Evil Eye oder The Evil Eye? Evil Eye? Erzählen wir euch dann nach der Pause. Also wir kommen gerade raus aus Evil Eye, dem, was war südamerikanisch, pra mexikanischen Full-Horror-Hexen-Film und da Sam gleich äh, nach Hause muss, würde ich äh, ihn starten lassen. Ich wollte noch warte, ich wollte noch kurz was zur Story sagen und kurz zusammenfassen, aber es ist schwierig. Äh, es geht um eine Schwester, deren jüngere Schwester krank ist und dann fahren sie raus aufs Land zur Großmutter in das Riesenhaus, damit sie besser geht. Und dann passieren Sachen.
2: Sam, was sagst du? Es mm, ist halt die böse Oma. Das Plakat lässt es schon nicht anzweifeln. Ähm, das nimmt so alles seinen, äh, seinen Lauf, wie es nicht anders sein kann. So Natürlich lassen die Eltern die zwei armen Kinder bei der bösen Oma alleine und dann fangen die Jumpscares an und ähm, ja, es passiert alles so wie das Märchen, was einem am Anfang, am Anfang erzählt wird. Also ja, das, und am Ende kommt, kommt so ein Country Rock Song, der to total zu nichts passt, was vorher kam der Film unterstützt leider
0: meine Theorie. Ich habe am Anfang bin ich extra ruhig geblieben. Je sympathischer das Intro vom Regisseur, desto schlechter der Film und der Regisseur war sau sympathisch am Anfang. Total liebevolle Erklärung. Und der Film fängt an mit Horror Tropes, mit Helenas geliebter Helikopterfahrt, über das Auto, was durch den Wald fährt und ähm, auch ansonsten viel, super viel. Es wird dir alles dreimal erklärt und dann noch viermal gezeigt. Und du hast es schon lange, lange verstanden, wenn der Film dir seinen Twist präsentiert hat. Hier ist er! Und ich so, ja, ehrlich, das, das, das willst du mir jetzt nochmal sagen? Das hast du mir doch schon dreimal erzählt. Ich finde, man kann dem Film nicht so richtig böse sein, aber trotzdem, also spannend war es nicht, oder?
1: Nein, so wie Sam es vorhin beschrieben hat, es ist einfach das äh, typisches Märchen, Hänsel und Gretel. Zwei, zwei Geschwister, die in äh, ein abgelegenes Haus fa nicht fahren, aber die sich in einem abgelegenen, in einer Hütte wiederfinden. Und dort ist halt dann die ominöse alte Dame.
2: die... Wie Hänsel und Gretel. Ja.
0: Nur da eben, also ich meine, was man sagen muss, ist ja eine Geschichte über mehrere Generationen von Schwestern.
2: also schon... Ach ja, nee, Leute, Sam, Sam hat noch abschließende Worte. Und ähm, was war das mit Abigail und diesem Kult? Der hat überhaupt nicht reingepasst. Ja, das ist für die Hörer jetzt ein
0: bisschen sehr verwirrend, aber ja, ja genau, es gab noch eine Nebenstory um die Haushälterin und den Haushälter und die führte...
1: Das war der Red Herring, oder? Benutze ich den Ausdruck richtig Ja, korrekt? ja, das ja. War der Red Herring. Ja.
0: Aber den wollten wir ja eigentlich nicht spoilen, Mädels, Jungs. Oh. Komm, oh, aber hey, sorry. aber der Film, ich meine, das war das Einzige, was nicht ganz vorhersehbar war. <lacht> aber nee, ähm, Evil Eye braucht man wahrscheinlich leider nicht unbedingt schauen, aber der Regisseur ist ein sympathischer Typ. Ähm, mal sehen. Ansonsten macht er anscheinend eher mehr Sci-Fi, vielleicht gucken wir, hören wir da mal rein. Schauen wir mal. Ja, und ich ah.
1: werde demnächst mal versuchen,
0: diesen Maispudding zu kochen. Die Ma ach, oh ja, die sah lecker aus. Oder die... Wurde zumindest als lecker beschrieben. <lacht> Altes Familienrezept. <lacht> ähm, ja, wir hören uns nach dem koreanischen Film vielleicht nochmal wieder. So, nachdem wir schöner Denken kopiert haben, äh, kopieren wir jetzt auch noch die, äh, die Cinema, das Ehepaar, das nach dem Kino spazieren geht und über den Film spricht, den sie gerade im Kino gesehen haben. Ich glaube, die sind aus Irland. Anywho, wir haben gerade, wie hieß der Film?
1: Project Wolf Hunting.
0: Project Wolf Hunting gesehen, der, äh, oder unser koreanischer Film dieses Jahr. Der äh, Sammiter, er rühmt sich wieder als der brutalste Film aller Zeiten zu sein. Und er gibt sich auf jeden Fall eine Menge Mühe, mhm. ultra brutal zu sein. Äh, zum Szenario ist so ein bisschen primal. Wir sind auf einem Containerschiff und ein Transport von Manila nach ja. Busan, oder? Ja. Ähm, ja, da geht viel schief. Und dann gibt es Zombies oder so. Sowas ja. in der Art. Ja. Lasst euch überraschen. Uh, auf jeden Fall bricht die Hölle los und um, was mich besonders gefreut hat, ist, uh, ich hatte es eben schon gesagt, dass, uh, dass jeder kriegt so seine, nicht jeder, aber die, viele kriegen so eine kleine Geschichte, aber jeder stirbt gleich schnell und ultra brutal. Genau, es werden unglaublich viele Figuren eingeführt, der Film ist auch wie immer oder wie oft im koreanischen Kino sehr lang und, um, aber alle haben die gleiche Überlebenschance, also so ähnlich wie bei The Walking Dead oder Game of Thrones. Äh, niemand, ist, niemand ist heilig ähm, und also die Action ist, ist gut, sehr gut. Irgendwann ist man ein bisschen abgestumpft, ob der Brutalität, aber Spaß macht er bis zum Ende und es ist ein Zweiteiler. Also, oh. <lacht> ja, nein, das weiß man, also das ist ja äh, so produziert. Also ich würde ihn klar empfehlen. Ich komme, glaube ich, so bei vier Sternen oder so raus für Actionfans. Anywho, Helena, was sagst du?
1: Ja, du hast schon alles gesagt. Ich weiß gar nicht, was ich noch erzählen soll. Ja, es, ähm, hm, es ist gar, gar kein... Das koreanische Kino ist ja für bekanntes Genre, Genres mixed Und diesmal wurden tatsächlich nicht so viele Genres gemixt, wie ich erwartet habe. Also ja, und es war ein sehr brutaler Actionfilm. ja.
0: Stimmt, Action, Horror, Komödie kommt, ist nicht viel drin. Ist ein bisschen wie Resident Evil hätte sein können, fand ich. Also viele Stellen haben mich an Resident Evil erinnert. Aber ja, ich denke, wir kommen, wahrscheinlich sprechen wir im nächsten Podcast nochmal ein bisschen über das Fantasy Filmfest in, in Gänze. Aber für heute Abend, es ist spät. Wir sind auf dem Heimweg. Leute, Handy aus, Film ab.